0: No domingo passado, em uma das meditações que o pastor Daniel trouxe, ele, eu não lembro se ele leu o texto, mas o fato é que o Senhor me chamou a atenção para o que nós vamos ler, e aí eu passei esses dias meditando no que Deus queria falar comigo, falar conosco. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, Versículo 46, Lucas 6, 46, uma passagem bastante conhecida que fala sobre os dois fundamentos, os dois alicerces, dependendo da sua versão. Lucas 6, versículo 46. Amém? Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Senhor, diante da tua palavra, queremos te agradecer, por esse privilégio que temos, Senhor, de reunidos como igreja, meditar sobre os teus ensinamentos para cada um de nós. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, felizes e alegres, Senhor, com o que o Senhor tem para nós. Usa-me, Pai, nessa noite mais uma vez, que os teus filhos sejam abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos versículos que antecedem o que acabamos de ler, vemos Jesus chamando os seus discípulos e escolhendo dentre ele doze homens, e aí passando a chamar esses homens de apóstolos. A gente vê isso no mesmo capítulo 6, do versículo 12 ao 16. E depois disso, Jesus desce com esses homens até uma planície, e nesse lugar estavam mais discípulos de Jesus, além também, de uma grande multidão das cidades vizinhas. O interessante é que todos estavam ali para ouvir Jesus falar. Mas não só isso, para serem curados e libertos. E a passagem nos revela que a multidão procurava o quê? Tocá-lo, porque eles sabiam, já era conhecido, que aqueles que tocavam, que, que Jesus, né, ao ser tocado, ele liberava poder e as pessoas eram curadas. Versículo 17 até o 19, a gente vê isso. Então, Jesus olha para aqueles discípulos, ele não olha apenas para todos, ele olha para os seus discípulos. Então, você é discípulo de Jesus aqui? Amém? Então, ele está olhando para você. Amém? E ele começa a falar. E a gente conhece essa, esse sermão como ser, o sermão do monte, e ele começa com o sermão das... das Boas aventuranças, Boa, bem-aventuranças. Ele começa, bem-aventurados vós, pobres, não só os pobres, mas os que têm fome, os que choram, os que são odiados. Por quê? Porque vosso é o reino de Deus, porque vocês serão fartos, porque vocês haverão de sorrir, porque vocês terão um galardão no céu. Eu estou resumindo, tá? A gente vê isso do 20 ao 23. E ele continua, Ai de vós os ricos, os que estão fartos, os que riem, os que são elogiados, porque Passarão por dificuldades, terão fome, lamentarão e chorarão. Ou seja, aqueles que passavam por dificuldades terão seu momento de alegria, seu momento de fartura. E aqueles que hoje tem a fartura, a abundância, também terão seus momentos de dificuldade. Mas bem-aventurados todos nós que cremos que esse Deus é o mesmo nas horas difíceis, nas dificuldades e também nas nos momentos bons, nos momentos alegres. Amém? Ele é o Deus, ele é o mesmo. É esse mesmo Jesus cuida de nós em todo momento e em todas as circunstâncias. Amém? Na sequência, Jesus pede que seus discípulos, aqueles que o ouvem, amém? Aqueles que amam o Senhor, que eles também amassem os seus inimigos, que eles também fizessem o bem àqueles que o odiavam e que eles orassem por aqueles que o amaldiçoam e os caluniam. E que, que eles fossem além disso, que eles oferecessem a outra face e que deveriam ajudá-los sem esperar nada em troca. Palavras duras, né? né? A gente geralmente quer revidar e não ajudar aqueles que nos pisam, aqueles que nos fazem mal, aqueles que não querem o nosso bem. Mas esse Jesus, olhando para os seus discípulos, pedem que eles o ouçam e a partir desse momento pratiquem esse amor incondicional. Ele também diz que amar aqueles que, que nos amam é fácil, não trair aqueles que nos traem é fácil, porque ele fala que é assim que agem os pecadores, é assim que o mundo vive, mas ele resume essa ideia dizendo o seguinte, que eles deveriam amar os seus inimigos agindo como o Senhor age por nós, amém? Nós somos assim, nós traímos a Jesus, nós desprezamos a Jesus, nós deixamos Ele de lado, nós não priorizamos outras coisas, e mesmo assim, o Senhor Jesus, Ele é o quê? Misericordioso e bondoso com cada um de nós, amém? Então, nós deveríamos agir da mesma maneira. Jesus também pede que seus discípulos não julgassem nem condenassem, mas que perdoassem os seus inimigos, porque agindo assim, seriam perdoados e receberiam em grande medida o que haviam praticado. Amém? E aí Jesus ele propõe uma parábola onde ele compara um cego sendo guiado por outro. Por isso, esse cego guiado por outro, com certeza ele cairia no abismo. Por isso ele precisa, eles precisavam buscar aprender com o mestre. Né? É o exemplo que ele dá. Então, vocês que não têm conhecimento, vocês que não conhecem as minhas palavras, vocês precisam buscar esse conhecimento para que vocês possam instruir os outros também, a praticarem aquilo que vocês têm aprendido comigo. Amém? Ele continuou dizendo que ninguém poderia oferecer frutos bons se a árvore fosse ruim. E aquele que possui um coração mau não pode fazer o bem. Todas essas palavras foram ditas por Jesus antes dele dizer o que a gente acabou de ler. Amém? Então volte lá no versículo 46 do que a gente acabou de ler. Ele já começa de forma dura, puxando a orelha deles. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, se depois de tudo isso que eu passei aqui, que eu acabei de falar para vocês, vocês não me obedecem. Vocês não fazem o que eu peço para vocês fazer, ordeno para vocês fazer. Vocês me chamam de Senhor. Mas então por que vocês não fazem o que eu mando? Amém? Isso é para nós. Você é discípulo do Senhor? Mais uma vez eu te pergunto. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse mesmo Jesus hoje te faz essa pergunta. E aí, o que você responderia para ele? Pense aí, quantas vezes nos pegamos nessa situação? Nós saímos daqui, ouvimos a palavra e mal atravessamos a rua, já fazemos ao contrário do que ele pede. Às vezes estamos na nossa casa, meditando na palavra do Senhor, ele fala conosco através da leitura, através do momento que nós temos devocional com ele, mas ao sairmos de casa, o primeiro a luta, a primeira guerra, a gente já põe tudo a perder. Quantas vezes nos pegamos nessa situação declarando que somos de Jesus, que ele é o nosso mestre, nosso pastor, mas não damos os ouvidos, ouvidos aos seus mandamentos e às suas ordens. Nós agimos, nós, nós somos ou agimos diferentes dos discípulos daquele tempo? Não, agimos da mesma forma. Continuamos praticando e cometendo os mesmos erros que aqueles discípulos. Muitas vezes estamos, igual aqueles homens, próximos de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, nos beneficiando dos seus milagres. Aquelas pessoas, aqueles discípulos se beneficiavam dos seus milagres, mas não estavam dando ouvidos aos mandamentos do Senhor. Amém? Quando agimos dessa maneira, sabe o que, que estamos declarando? Abra tua Bíblia em João 14, 21. O próprio Jesus diz isso. 14, 21. Quando nós agimos dessa maneira, quando ouvimos a sua voz, sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. João 14, 21. Só a primeira parte desse texto. Diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Quem me ama. E o contrário é o quê? Aquele que tem os mandamentos, as ordenanças e não guarda, não pratica, ele pode dizer que ama o Senhor Jesus? Não. Perceberam o quanto é grave, o quanto isso nos remete a, uma, a um comportamento de desobediência. Não adianta apenas declararmos de boca que somos e amamos Jesus. Precisamos viver e testemunhar essas coisas. Precisamos praticar essas coisas. Amém? Na sequência, Jesus ele compara aqueles que obedecem a sua voz, obedecem as suas palavras com aqueles que não obedecem. E olha só com o que, que ele compara. Versículo 47, diz assim, ó. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, esse deveria ser o comportamento de todos nós. Vai até ele, ouve as palavras e pratica. Ele é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Amém? Me veio à mente aqui um exemplo que não é uma casa, mas essa semana a gente teve um, um bom exemplo de quando você tem uma boa construção. Nesse temporal, nessa ventania, um navio de grande porte bateu na coluna da ponte. Se aquela ponte tivesse um alicerce fraco, se ela não tivesse sido construída na rocha, lá no fundo, o que, que vocês acham que teria acontecido? Desabado. Né? Ele traz o exemplo aqui, o Senhor Jesus, de uma construção de uma casa, dando detalhes de como é a construção, de como essa base deveria ser, uma base sólida, uma base sustentável. E isso são características básicas para que uma casa não venha a ser destruída, seja ela com a ação da natureza ou com o tempo. Correto, Cleison? Isso aí. Parece um exemplo simples, mas diversos ensinamentos nós temos aqui. Todos nós sabemos que construir um bom alicerce ou um bom fundamento é algo trabalhoso. Vocês já viram a construção de uma casa? Pega o terreno desde... Dele, terreno virgem. Você vai cavar, vai primeiro limpar aquele terreno, tirar aquele matagal todo, depois você vai demarcar o que você precisa fazer, saber quais são os pontos da, que você precisa colocar a coluna, vai cavando, dependendo do terreno, se ele for um terreno mais lamaçoso, você vai ter que cavar um metro, dois, não sei se tem três, mas deve existir, até... Você chegar num lugar firme. Porque não adianta você colocar aquela, aquela, aquela fundação num lugar que com o peso da casa ela vai afundar. Então dá trabalho. Além do trabalho é custoso, porque quanto mais alicerce você precisar fazer, mais caro vai sair aquela construção, mais tempo vai demorar. E depois de tudo pronto, aí é que está também. Ninguém vê, está tudo enterrado, ninguém vê nada. Mas é aquilo ali que vai fazer a casa ficar de pé por anos. É aquilo ali que vai impedir que aquela casa seja destruída. Amém? E os seus moradores vão poder desfrutar dessa construção. Por isso, irmão, investir tempo em buscar conhecimento na palavra do Senhor. Está embasado naquilo que as Escrituras nos mostram. A palavra do Senhor falando aos nossos corações, buscando entender com a ajuda do Espírito Santo Aquilo que nós precisamos na nossa vida é importantíssimo, é importantíssimo. E assim como a construção de uma casa dá trabalho. Você precisa, sabe, todo dia ali, ó, martelar o seu corpo, para o que a nossa carne não quer fazer isso, ela quer fazer outras coisas, está na rede social, renda, não sei o quê, mas está ali na palavra, buscando entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, é algo Custoso, trabalhoso, mas que nos traz muita alegria, muita recompensa, amém? E isso, como o Senhor falou, é uma ordem a ser cumprida, não é uma escolha. Nós, como discípulos, precisamos ouvir a voz do Mestre. E a forma de nós ouvirmos a voz do Mestre é através da meditação da, tua, da palavra dEle, amém? Mais uma vez eu pergunto, você é discípulo do Senhor? Amém. Até o final do culto esse amém vai estar tá bem alto, se Deus quiser. <risos> e aí ele continua, aí quem faz ao contrário, olha só o exemplo de quem faz ao contrário, né? Mas o que houve, que não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, aquele, aquela construção que é feita, sabe? Com preguiça, que é feita, ah, não, eu vou economizar aqui um pouquinho, que vai dar certo. A gente sabe que essas economias, o que, que acontece? Há uns anos atrás, aí quem é jovem, soube de um prédio que foi construído com a areia do, da praia, o que, que aconteceu com aquele prédio? Né? Caiu. Então, isso tudo por quê? Não quis gastar tempo, não quis gastar dinheiro, porque dava trabalho, porque saía caro. A construção de uma casa precisa ser bem fundamentada, amém? de um edifício, seja lá o que for, precisa bem, ser bem fundamentada. Porque se ela for construída em cima de terra, sem alicerce, sem base, ela vai ruir, ela vai cair, ela está fadada à ruína. E aí seja... Não precisa nem ser uma tempestade, qualquer ventinho vai derrubar essa casa. É por isso que nós temos tantas pessoas, infelizmente, tantos irmãos amados, que se decepcionam na igreja, se decepcionam, aí entre aspas, tá com Cristo e vão embora. Porque eles não, têm, eles não sabem quem é o Deus que eles servem. Eles não se conhecem, não têm intimidade com o Senhor que os resgatou desse mundo, que os resgatou desse mundo perdido, os separou e eles não conhecem, não têm intimidade. Então, qualquer vento, qualquer luta, qualquer tempestade, qualquer coisa é o suficiente para os afastar, fazer com que a sua fundação, a sua casa, aquela construção, ela rua, ela desabe. Seus fundamentos precisam estar apoiados aonde? Na rocha. E quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Abra lá. Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, 2. O rei Davi nos, nos ensina aqui. Ó. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, amém? Esse, essa é a nossa rocha, essa é a nossa fortaleza e olha... É esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, que é rocha, que é fortaleza, que é libertador, que é rochedo, que é refúgio, que é escudo, que é salvação. É Ele mesmo que está falando aqui, ó. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? É um, é um tapa na cara isso aqui, não é? Vocês são discípulos do Senhor? Amém, glória a Deus, está melhorando. <risos> Somos discípulos do Senhor, mas olha, Ele puxa a orelha daqueles que são seus. Ele ama aqueles que são seus. Nós, como pais, puxamos a, as orelhas dos nossos filhos porque nós os amamos. E Deus, o Senhor Jesus, que nos ama, lembra? Ele deu a sua vida por você, deu a sua vida por mim. Pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar e a única coisa que Ele te pede é a obediência. A única coisa que Ele te pede é que você ouça a sua voz, que você cumpra os seus mandamentos, que você faça aquilo que Ele tem te pedido. Amém? Concluindo, três pontos aqui. Não seja um religioso, mas seja um discípulo, escolhido e separado por Jesus, amém? Você lembra que eu comecei dizendo que ele separou os discípulos dele, desceu com eles e falou para os discípulos? Ele não estava falando para todo mundo. Algumas pessoas que estavam ali com certeza ouviram, mas não devem ter entendido nada. Ele estava falando para aqueles que eram dele, falando para aquele povo separado, escolhido por ele, amém? E ele estava chamando a atenção porque ele ama. Ele estava chamando e puxando a orelha, por quem ele tinha separado e escolhido, amém? Não sejam religiosos, frequentando igreja, culto após culto, sem ter intimidade com esse Jesus, sem conhecer quem ele é, né? A Bíblia fala que a ovelha do Senhor, do bom pastor, ela escuta a voz dele e reconhece quem ele é, amém? Nós como ovelhas do Senhor, desse bom pastor, nós temos que ouvir, e logo assim que ouvir, obedecer, seguir, amém? Não seja um religioso, seja um discípulo escolhido e separado por Jesus, amém? Outra coisa, ouça, guarde no seu coração os mandamentos do Senhor e pratique. Tem uma ação, nós temos que ouvir, guardar e praticar, amém? Não adianta a gente só ouvir guardar, A gente precisa praticar também, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer, aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer, amém? Nós precisamos sair da inércia e fazer as coisas acontecerem. Ouvir a voz do Senhor, guardar e praticar, amém? Seja um praticante. Fala para o seu irmão aí, ó. Seja um praticante, discípulo de Jesus. <risos> Amém? Outra coisa, busque construir os seus fundamentos, os seus alicerces na rocha. Busque construir esse fundamento de forma que ele fique sólido, sustentado na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Assim, você não vai ser levado por qualquer vento de novidade, por qualquer notícia, você vai ser guiado e orientado pelo Senhor Jesus. Você não vai ser enganado. Você está com a sua... Não, espera aí, essa palavra aí, o Senhor Jesus não falou isso para mim, não. Eu não, isso aqui não achei lugar nenhum aqui na palavra dele. Eu vou ficar com o que a palavra me diz. Porque eu sei que esse Deus, esse Jesus, que me guardou até hoje, é o mesmo que vai me guardar é o mesmo que vai me sustentar, é o mesmo que vai me conduzir, porque os meus pés estão firmes aqui, eles não estão escorregando, sabe, naquela, naquela, naquele limo, naquela lama, afundando, não, meus pés estão firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, esse Deus que, como nós lemos, é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo, o nosso refúgio, o nosso escudo e a nossa salvação, <risos> a nossa salvação e o nosso alto refúgio, amém? É esse Jesus que nós cantamos aqui, nós adoramos nesse lugar e nós servimos, porque somos seus discípulos, amém? Somos seus discípulos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, no seu lugar, que você faça a sua oração peça perdão a ele porque eu tenho certeza que todos nós erramos e falhamos nesses mesmos pontos, cometemos as mesmas falhas que os discípulos aqueles que estavam próximos do Senhor Jesus cometeram, sabe por quê? porque nós somos humanos nós somos falhos nós somos é, sabe é, falhos mesmos nós somos negligentes, nós não sabemos discernir aquilo que precisa ter maior prioridade na nossa vida. E com certeza, estar com Jesus, buscar nele intimidade, conhecimento, para que possamos sobreviver, ultrapassar e vencer os dias maus, é extremamente necessário para cada um de nós, principalmente nos tempos em que nós temos vividos. Tempos difíceis, o pastor Daniel sempre fala isso, tempos difíceis estão por vir, e aqueles que não estão com seus pés firmados numa rocha, na rocha que é o Senhor Jesus, com certeza ruirão, com certeza desmoronarão, com certeza cairão. E nós não queremos ser essas pessoas, nós que somos discípulos do Senhor, que estamos com os nossos pés firmados no Senhor que é o nosso rochedo. Nós precisamos, dia após dia, buscar forças nele para ser sustentado, guardado. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, por esses ensinamentos que o Senhor, tem deixar, que o Senhor deixou na Sua Palavra para que nós pudéssemos meditar, para que nós pudéssemos aprender, tomar, Senhor, como exemplo, Senhor, para te agradar com as nossas atitudes, Senhor. Que não sejamos, Pai, pessoas nessas, Senhor, mas que sejamos sábios, como nós ouvimos no domingo, que possamos aprender, Senhor, com os outros, ter, Senhor, como exemplos pessoas que foram obedientes a Ti, que foram vitoriosas, Senhor, não porque eram melhores, mas porque ouviam a Sua voz e praticavam os Seus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vencer o dia mau. Nos ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades, Senhor, que assolam a cada um de nós constantemente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, independente da ventania, independente, Senhor, da tempestade, da situação, Senhor, não ser abalado, Senhor, porque os nossos pés estarão firmados em Ti, Senhor. Estarão firmados em Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Porque podemos declarar que somos teus, porque somos teus discípulos, Senhor, como o teu, o teu povo disse nessa noite. Somos teus discípulos, Senhor, e como discípulos teus, Senhor, que possamos guardar o que aprendemos aqui nessa noite, guardar o que nós ouvimos aqui nessa noite, Pai, e sermos praticantes, Senhor. Sermos praticantes, Senhor, e aí nós poderemos te chamar de Senhor, Senhor. Senhor do Universo, Senhor dos Céus, o meu Senhor, sem que o Senhor puxe a nossa orelha, sem que o Senhor nos corrija, porque nós estamos seguindo e ouvindo a Tua voz e o Teu mandamento, Senhor, praticando a Tua vontade nesse lugar. Nos ajuda, Senhor, não é fácil, é difícil, Senhor, mas com o Senhor pegando nas nossas mãos, nos sustentando, com certeza, a caminhada é mais fácil, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, que nós possamos, Senhor, colocar em primeiro lugar, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, colocar em primeiro lugar, Senhor, os momentos, Senhor, de adoração, os momentos de comunhão, os momentos de meditação da Tua Palavra, Senhor, que isso seja uma necessidade vital para cada um de nós aqui nesse lugar, assim, como o ar que respiramos, assim, Pai, como a água que bebemos, Senhor, que nós possamos buscar ter sede em Ti, Senhor, sede de te conhecer mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a fazer isso, a sermos praticantes dessas coisas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém?